0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、共演の読み解きを行っていきます。前回は、エロスが最終的に求める幸福とは、こうなすことだというところまで話してきました。この、子供というのは、人間同士の間に生まれた子供に限定した話ではありません。なぜ、子供の定義をそのように定義しないのかというと、そのように定義してしまうと、エロスは男女間の恋愛に限定されてしまうからです。もしかすると、科学技術が進んだ先の未来では、同性同士でも子供が作れるようになっているかもしれませんが、この議論がされているのは2500年ほど前のことなので、そんなことは考慮されていません。そのため、ここで言う子供とは人間の子供という具体的なものではなく、異なる二つのものが合わさって生まれる新たなものという認識をした方が理解しやすいと思います。例えば、A という思想を持つ人と別の B という思想を持つ人が討論をすることで、双方の思想とは違った別の死という思想が生まれるというのがこれに当てはまると思われます。なぜこうなすことがエロスが求める幸福につながるのかというと人の命が有限だからです。ディオティマが語るエロスの特性とは美や愛に関連するものを欲しいと思い、知性を使ってそれを手に入れることができるけれども満たした欲望はその瞬間から指の隙間からすり抜けるように逃げてしまうものでした。つまりエロスを宿す人間は永遠に満たされることがないわけです。そして人の欲望は永遠に発生し続けて人はその欲望を知性を伴った行動で叶え続けることになります。このサイクルは永遠に続いていくわけですが、一方で人間は永遠に生きることはできません。人間には寿命というものがあり、その命は限りあるものだからです。エロスというのは人間の精神に依存している概念ですが、エロスという概念が永遠にサイクルを回すことで幸福に到達しようとしているのに対し人間に寿命という制約があるとエロスは幸福には到達できないことになってしまいますこれではエロスは幸福に到達しようとする概念なのに幸福にたどり着くことは絶対にないわけですからそれを宿した人間は幸福に到達することができなくなります。そこで永遠という時間を克服するために登場したのが、こうなすことという考え方です。先ほど人間の子供に限定しないと言っておいてなんですが、例えとして人間の子供で考えると、人間一人の命には限界がありますが、その子供が子供を作ることで子孫をつなげていくことで遺伝子情報としての人間は時間を引き延ばすことができます。また子供が生まれた際に自分が今まで経験したことを子供に教えることで子供は親の経験をベースにしてその先の新たな欲望を追求することができます。陸上で例えるのならリレー競争や駅伝のようなものでバトンやタスキをつなげていくことで自分だけでは到達できなかった場所にまで到達することが可能になります。このバトンやタスキを永遠につなげていけばエロスが求める永遠のサイクルに対抗できるようになるためこうなすことが重要になるということです。これは人間の思想にもそのまま当てはまり、人間一人が到達できる思想には限界がありますが、それを語り継いだり、様々な人と議論をすることによって、新たな概念へと消化させていくことができれば、その概念は永遠を手に入れることができます。私自身がまだ勉強不足で、この例えが、あっているかどうかはわかりませんが、この時代からもっと先の哲学者の理論で言えば、ヘーゲルの弁証法なども、これに近い考え方なのかもしれません。ヘーゲルの弁証法は、大まかに言えば、ある主張に対して反論をぶつけて、その主張と反論を融合させた感じで、一段階上の主張を導き出そう、といった感じの考え方です先ほど出した例えをもう一度言うと A という意見と B という意見をぶつけて C という意見を生み出すということですここで重要なのはどちらの主張が正しいのかをバトルさせるわけではなく双方の意見を組み合わせて一段階上に上げるということです話を共演に戻すと、このように、こうなすことによって、人や人が生み出すものは不死性を獲得することができるようになり、時間を克服することが可能となりました。これにより、エロスが永遠に発し続ける欲求にも応えることが可能となるため、幸福にたどり着ける可能性が残ることになります。また、この、こうなすことをいろんな角度から見ることでさらに掘り下げていけば、他の様々なことに当てはまることに気がつきます。例えば、物質的なもので言えば、子供を産んで子孫をつなげるというのも人の不自生を可能にするものですが、これは人間個人に当てはめて考えても同じです。人の組織である爪や髪や皮膚は新たなものが生えてくることで組織全体が生まれ変わっているため人間は常に新しく生まれ変わり続けているものとも考えられますこれは現代では新陳代謝と呼ばれていますがこの新陳代謝は個人だけに当てはまるわけではなく個人が集まって集団になり、組織化されたものに対しても起こります。身近な組織といえば会社がありますが、会社という組織は毎年のように新入社員を採用する一方で、一定数の退職や定年によって去る人が出てくるため、組織として新陳代謝が起こります。この新陳代謝が起こらない場合は、組織発足時に雇った社員が定年を迎える際に、組織の寿命も尽きてしまいます。組織が不死性を帯びて永続的に存続し続けるためには、新陳代謝が必要となります。得たものを失い続けるために、新たな欲望を常に追い求め続けるというエロスの性質は、人間の記憶にも当てはまります。人は一度目にしたものを完全に記憶することはできません。もしそれが可能であるとするのなら、人間は勉強などで思い悩む必要はありません。なぜなら、最初に一度テキストを見た段階で全て覚えてしまえばいいだけだからです。しかし人間は、そのようにはできていません。多くの方は一度見ただけでは物事を忘れてしまいます。では、特定の記憶を定着させようと思う場合、何をすれば良いのかというと、覚える作業を繰り返すことです。この一度手に入れたはずのものを失って、再度手に入れるということを繰り返す作業は、エロスの性質と同じです。人は失った記憶を復讐によって覚え直すという一連の動作を繰り返すことによって記憶の定着、つまり脳にある情報の不姿勢を獲得しようとします。個人としての人が不姿勢を求めるという点で言えば、名誉なども同じです。名誉は自分の分身である子供ではなく、自分自身の名前が未来、英語を語り継がれることなので、個人の存在感や概念としての不姿勢を帯びています。例えば、今現在、私はこのコンテンツを通して、プラトンが書いた対話編を読み解いていますし、その対話編の中には、プラトンの師匠であるソクラテスが登場しますが、彼らは、2000年以上前に生きた人ですが、今現在でも彼らの存在は大きいです。おそらくですが、数十年や数百年後であったとしても、彼らは語り継がれているでしょう。彼ら自身は名誉を求めて行動したわけではないと思われるので、その他の人物も例に挙げると、カエサルやアレキサンダー大王、なんて人物も現代にまでその名前が語り継がれています。現代で言えばアメリカのトランプ大統領が大統領選に負けてからも歴代の大統領がやっていなかったようなことを次々行って影響力を発揮させて人々の記憶に自分の名前を刻もうとしています。ではなぜ彼らはそのような行動を取るのかというと、自身の存在の不死性を求めてです。ディオティマは彼らが取った行動が死後に一切語り継がれることがなく、死ぬと同時に存在そのものがこの世からすべて消えてしまうのであるのなら、彼らはそんな行動は取らないはずだと言います。これはつまり、人々の記憶に刻み込まれるような行動を取ることで、自分が死んだ後も語り継がれ、それによって自分の存在そのものが不死になるから、彼らは名誉を求めて頑張るということです。ディオティマはこれまでのまとめとして、このような例え話を始めます。社会を構築する人間にとって、一番重要な知識は、その社会を継続させていくための知識である、正義と節度となります。これは、人は単独で生きることはできず、生きていくためには社会を作り、それを成立させなければならないからです。その社会を存続させるためには、秩序が必要で、秩序が成立するためには、正義と節度が必要だということです。この正義と節度を身につけた人間が成人し、適齢期になると、その子供は子供を作ろうとします。そのために優れたもの、美しいものを探し、話をします。自分が思う正義とはどのようなものなのか、節制とは何なのか、自分の持つ価値観をさらけ出し、互いを良い方向へと導こうと討論を重ねていきます。このようにして高め合える二人は、やがて愛し合って子供を作ることになりますが、その子供は親である自分たちよりも美しく、不死に近い存在であるために、彼らは子供を優先して守ろうとします。この子供というのは先ほどから繰り返し言っていますが物質的な人間の赤ん坊に限った話ではありません。なぜならそのようにしてしまうとエロスは男女間でしか成立しないからです。そのためここで言う子供とは思想も含みます。思想も含むとは今回の例で言うのなら正義と節度を持つ二人の人間が互いに高め合うために価値観のすり合わせを行えば単独では思いつかなかったような考えに到達するということですこの新たに生まれた考えというのはそれを生み出すことになったそれぞれの親が元から持っていた思想よりも尊重され大切にされるということです。正義と節度を持つ二人が討論を重ねることで新たな価値観に到達し、その価値観をさらにぶつけ合うことでさらに優れた価値観を得ていく。このようなサイクルを重ねることで多くの知識や徳を生み出したものは尊敬され、未来英語を語り継がれて、不死性を宿す,こ,ととなりますこのような状態が人が目指すべき道となりますが人間は愚かであるため誰もが最初からこのような道を選択して行動することはできませんそのため人々は一段一段階段を登るようにして成長していく必要がありますでは実際にどのように段階を踏んで成長していけばよいのでしょうか。ディオティマは人間の恋愛に例えてこの説明を始めます。まず最初に人が若者であるとき、恋心を抱いて感情に突き動かされている場合というのは、大抵は対象に対して外見的な美しさを見出したときです。つまり、格好が良いからとか美人だからという外見的な理由で人の感情は揺れ動き、それを行動に移すようになります。この際、若者のパートナーとなるものが、その若者を正しく導くことができるのであれば、その若者は浮気をせず、他の者には目もくれず、一つの体を愛するようになります。特に初恋の相手などの場合は自分が好きになった人間をこの人だけは特別だと思い込み他の人間と恋人との間に明確に線を引きその相手を特別視して盲目的に愛しますしかしある程度の時間が経って冷静になってくると他の体にも目が行くようになりますというのもこの最初の段階では、外見的美しさのみに目がいっているため、自分が好きだと思った人と似たような外見や身体的特徴を持つ人も同じように美しいと思うようになるからです。また、精神的に若いうちは熱しやすく冷めやすいというところもあり、外見が好みだから好きになり、実際に付き合ってみたら思っていたのと違うといったことも多々あり、すぐにパートナーを変えてしまったりします。このようにして人は経験を重ねていきますが、その繰り返しの中で身体的な美しさに共通の部分があることに気がつきます。簡単に言えば好きなタイプというものが分かってくるようになり、それを言語化できるようになってくるということです。自分の好みの傾向が分かり、このようなパターンの外見であれば好みだということが分かってくると、一つ上の段階に進み、次第に外見へのこだわりはなくなっていきます。なぜかというと、外見の姿形が内面を反映しているわけではない。ということが経験によって理解できるからです。経験の少ない私自身が偉そうに言える立場にはありませんが、恋愛経験が少ないと外見が美しいから内面も美しいはずだと無関係の二つをリンクさせて考えてしまいがちです。しかし経験を積んでいけば同じような姿、形をしていても、人によって性格や考え方が違うことに気がつき、お互いが持つ価値観といった内面同士が合うことの重要性に気がつき始めます。最初は自分ごとみの外見で、なおかつ自分と合う内面をしている人を探そうとしている人も、次第に外見はそっちのけで内面の方を重視するようになっていきます。この内面も人が正しく成長続けている場合は心が美しく優れた知性を持つ者が尊いと思うようになります優れた知性や思想を持つ者を愛するようになるとその者に受け入れられたいという思いや受け入れられた後その人と互いの思想をぶつけ合って討論することでその人はさらに成長を遂げます。すると、その若者の意識は愛し合っている自分たちという閉じた世界だけではなく、自分たちの外側を取り囲んでいる世界の方に目が行き始めます。こうなってくると、今まで自分たち中心の狭い視野でしか見れていなかったものが広い視野で見ることができるようになり、この世界のありとあらゆる美しさの方に目が行き始めます。こうしてあらゆる美を観察し、その情報を自分にインプットしてさらなる知識を蓄え、それをもとにパートナーと討論を重ねて新たな思想を生み出し続けるものは最終的に美そのものに到達することになります。ここで到達する美というものは何かに宿ることで初めて認識できる就職後としての美ではありません。時間が経つことでいずれ消滅してしまうようなものでも、地域が変われば価値観が変わってしまうようなものでも、何かに対する美といった相対的なものでもなく、絶対的な美、美しさです。このようにして人は最初は肉体的な美というわかりやすいものを入り口にして経験を重ねていくことで絶対的な美である究極のエロスへと到達することができるというのがディオティマの主張です。これで共演に参加した人たちべての主張は終わったんですが、ここでこの対話編は終わりではなく、アルキビアデスという人物が宴の噂を聞きつけてやってきて人騒動を起こしてしまうんですがその話はまた次回にしていこうと思いますこの番組に関するご意見ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてくださいハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスですそれではまた次回